0: Rally Transurfing Volumen 3 Adelante al Pasado Capítulo 2 de 6 Frailing El frailing es una encantadora tecnología de relaciones humanas. ¿Quieres aprender a ejercer influencia sobre la gente para lograr el éxito? Es el método menos eficaz y resulta muy dudoso. No necesitas presionar el mundo circundante procurando conseguir tus objetivos. Quedarás convencido de que el mundo Mismo, va a tu encuentro con los brazos abiertos. La gente empezará a sentir simpatía hacia ti por motivos inexplicables. Renuncia a la intención de recibir, reemplázala por la intención de dar y obtendrás aquello a lo que has renunciado. Intención de las relaciones Estamos acostumbrados a medir el éxito de nuestra vida, por un lado, por el nivel de nuestros logros, por el otro, por el volumen de los problemas acumulados. El Transurfing ayuda a no luchar contra los problemas e incluso no tanto a resolverlos como a no topar con ellos. Simplemente, de nuevo, los objetivos se logran con un método poco trivial, con ayuda de la intención exterior. Cualquier problema o logro, de un modo u otro, nace de las relaciones con la gente, sean personales o de negocios. Surge una pregunta... ¿Sería posible utilizar la intención exterior en las relaciones interpersonales? La dificultad consiste en que es algo inalcanzable, difícil de someter a la voluntad e imposible de controlar. No obstante, hay procedimientos que permiten poner en marcha el mecanismo de la intención exterior de modo implícito. Solo tienes que utilizar cierto truco para que la intención exterior empiece a trabajar por sí misma, independientemente de la voluntad de nadie, pero en tu beneficio. ¿Qué es lo que motiva a la gente? La intención interior. Pues bien, utiliza la intención de ellos en vez de utilizar la tuya. Renuncia a la tuya y permite a la intención exterior poner en marcha el mecanismo de la intención interior ajena. Para conseguir lo deseado del mundo exterior, a la intención exterior le basta con mover el dedo meñique, puesto que ella, por sí sola, no desea ni hace nada. Puesto que permite a la intención interior trabajar sintonizada con el mundo, Utiliza la intención interior de la gente para conseguir tus objetivos. A pesar del matiz egoísta de la frase anterior, no estás utilizando a la gente. Todos los problemas, de un modo u otro, nacen como resultado de un conflicto entre las intenciones interiores de diferentes personas. Uno, guiado por sus propios intereses, quiere conseguir algo de otro. El otro, a su vez, piensa lo contrario y quiere salirse con la suya. ¿Cómo equilibrar la diferencia de intereses y satisfacer las necesidades de ambos? Tarea difícil, ¿verdad? En realidad la tarea es muy simple. Para resolverla solo necesitas definir aquel objetivo común que forma la base de la intención interior de personas. Y bien, la base de la intención interior de una persona es el sentimiento de la dignidad propia. Lo único que motiva al individuo y, al mismo tiempo, limita su libertad en el mundo de los péndulos en su importancia interior y exterior. El sentimiento de la significación propia pertenece a la importancia interior. Los péndulos como entidades de energía e información, están creados por grupos de personas y empiezan a existir independientemente, sometiendo a esas personas a sus leyes. El sometimiento se realiza por medio del sentido de la importancia. Por ende, la mayor parte de las motivaciones del individuo está en el área de la realización del sentido de la significación propia. La parte restante pertenece al fraile, es decir, a los deseos del alma. Esa pequeña parte, como regla general, está insuficientemente desarrollada, puesto que está ahogada por la constante necesidad de mantener la significación propia en el mundo de los péndulos. Para poner en marcha el mecanismo de la intención exterior a la hora de relacionarnos con la gente, hemos de forzar un falso estereotipo más. A menudo puedes oír un llamamiento al parecer correcto. No intentes cambiar a los demás, empieza por ti mismo. Inmediatamente eso te provoca la incomodidad del alma. Significa que no soy perfecto, significa que debo cambiarme, pero... Realmente, no tengo ninguna gana. Y haces bien en no querer cambiarte. No hay que intentar cambiar a los demás, pero tampoco debes cambiarte a ti mismo. Hagas lo que hagas contigo mismo o con los demás, todo eso será un trabajo poco eficaz y perjudicial de tu intención interior. El problema se resuelve de otra manera. Es necesario permitir que los otros realicen su propia intención interior. Entonces la intención exterior se pondrá en marcha y tu intención interior se realizará por sí sola. Por ejemplo, una mujer quiere que un hombre se case con ella y este, por razones desconocidas, se limita a dar cualquier excusa. Al trabajar con la intención interior, la mujer concentra todos sus pensamientos en obligar al hombre a casarse con ella. De este modo, ella no conseguirá nada, solo creará el potencial excesivo de su deseo y de la importancia del matrimonio. Como resultado, las fuerzas equiponderantes le quitarán a su elegido. ¿Quizá el hombre simplemente no lo amaba? Por supuesto que no es así, la ama, pero la mujer ha convertido el amor en una relación de dependencia. Si me quieres, te casas conmigo. Para que la intención exterior se ponga en funcionamiento, la mujer debe renunciar al deseo de hacer que el hombre se case con ella y, en cambio, plantearse la pregunta ¿qué es lo que el hombre quiere encontrar en el matrimonio? Encontrará fácilmente la respuesta a esa pregunta. Sin duda alguna, él quiere realizar su conjunto de valores. Soy amado, me aprecian, me respetan, me admiran, etc. Al dirigir su energía a la realización de sus valores, la mujer no solo logrará su objetivo, también obtendrá la realización de semejantes valores en sí misma. Y si el hombre no merece que le respeten y le amen, ¿para qué, entonces, molestarse con él? La libertad de elección la tiene cualquiera. Como puedes ver, no hay necesidad de cambiarte a ti mismo. El caso es que el postigo abierto está en un sitio totalmente diferente. Una persona, por regla general, está completamente absorbida por los pensamientos de lo que quiere conseguir de los demás, pero no intenta definir qué es lo que los otros quieren. Al dirigir tu atención a los deseos y motivaciones ajenos, obtendrás muy fácilmente lo que tú mismo necesites. Para eso solo tienes que plantearte una pregunta. ¿A qué está dirigida la intención interior de mi pareja, compañero, socio? Eso significa alejarse volando del cristal y, por fin, ver el postigo abierto. En cuanto lo has notado, en cuanto lo has hecho... Solo te quedará redirigir tu intención interior a la realización de la intención interior de tu pareja, compañero o socio. De esta manera, tu intención interior se transformará en la exterior. Muy a menudo, la intención interior se dirige a atraer la atención y presentarse uno mismo bajo un aspecto favorable. Supongamos que te preocupa algo que no te sale precisamente bien. Imagina que vas a una fiesta. Tan pronto como llegues, todos los invitados dirigirán su atención solo a ti y te observarán todo el rato pues se reunieron solo para discutir cómo vas vestido, cómo te mueves, de qué hablas. Si oyes risas en un grupo de personas, significa que se ríen de ti. ¿Y cuántas miradas desdeñosas vas a recibir? Te compadezco. Por supuesto, te has dado cuenta de que todo eso se debe interpretar en el sentido contrario, pues cualquiera, antes de nada, se ocupa de sí mismo y de lo que los otros piensan de él. En último lugar, de lo que él mismo piensa sobre los demás. Por tanto, puedes relajarte, tranquilizarte y sentirte libre. No intentes portarte con naturalidad, sino simplemente permítete a ti mismo sentirte natural y a gusto. Cabe señalar que, si te propones precisamente el objetivo de portarte con desenvoltura, no te dará ningún resultado. Por supuesto, puedes lograr algún efecto con ayuda de las diapositivas, pero eso te llevará un tiempo y, y la fiesta está programada para hoy. Solo es posible lograr desenvoltura en la actitud eliminando la importancia. Sin embargo, no es muy fácil quitar la importancia, no serás capaz de renunciar porque sí al deseo de presentarte bajo el mejor aspecto posible. La salida de esta situación es muy simple. Cuando alguien se relaciona contigo, se interesa, antes de nada, por la atención que muestras a su persona. Puedes estar seguro de que todos se ocupan exclusivamente de sí mismos. Ocúpate de ellos tú también. Redirige tu atención de ti mismo a otra gente. Activa tu celador y deja de jugar al juego de aumentar tu importancia. Ahora juega al juego de aumentar la importancia de los demás. Interésate por ellos. Escúchalos. Obsérvalos. No tienes que adularlos. Limítate a moverte a favor de la corriente. En cuanto redirijas tu atención de ti mismo a otras personas, el potencial excesivo de la significación propia desaparecerá por sí solo. Es entonces cuando lograrás actuar con desenvoltura. Para atraer la atención hacia tu persona, basta con expresar interés por los que te rodean. Habla con la gente no de lo que te interesa a ti, sino de lo que les interesa a ellos, inclusive sobre ellos mismos. En este caso, tu intención interior se transformará en la exterior. La gente de tu entorno se interesará enseguida por un interlocutor así. Simplemente no sabrán escapar de tu intención exterior, puesto que esa trabaja de un modo completamente inconcebible. Es inútil intentar hacer que los otros se interesen por tu persona. Eso es la intención interior. Interesarse por los demás, eso es la intención exterior. Al renunciar a la intención interior y redirigir tu atención a los otros, sin esfuerzo alguno obtendrás de ellos el resultado deseado. La intención exterior hará eso por ti. Quizá te dirás, ¿cómo es posible que, interesándome por otros, atraiga su atención? Bueno, vale, empezaré a mostrarles interés, pero ¿acaso por eso seré más interesante? La cosa es que, aunque seas mil veces más atractivo de lo que eres, todos, en primer lugar, están siempre ocupados en su propia persona y, en último término, en los demás. Tú mismo, al intentar atraer la atención, piensas exclusivamente en ti. Cuando se demuestra interés por una persona, esa persona obtiene la realización de su intención interior. ¿De dónde procede esa realización? De ti, por supuesto. Después de haber realizado su intención interior con tu ayuda, ¿por quién podrá interesarse esa persona? Solo por ti. La gente se interesa por personas conocidas, estrellas de cine y la música, pero es un interés de otro género. Si no eres una estrella, te pueden considerar como posible pareja, compañero, socio. Tomemos como ejemplo el caso extremo del interés por la gente famosa. Los fans se interesan por todos los detalles de la vida de su estrella favorita. La admiran, pero, como regla general, no se les ocurre considerar como un posible partner a este famoso o famosa. En las relaciones cotidianas no importa cuán interesante seas, sino hasta qué punto congenias con determinada persona para relacionarte con ella. Eso es precisamente lo que ella valora. Al pensar en sí misma y estando junto a ti, esa persona consciente e inconscientemente evalúa hasta qué punto encajas en el guión de la relación, donde ella estará satisfecha con su propia persona. El individuo recibe tal satisfacción si, ¿sí? de alguna manera, se reconoce su significación. Yo gusto a alguien se interesan por mí, no soy insignificante, me respetan, no soy peor que los demás, me aprecian. Ahora piensa qué obtendrás si en un caso te impones a otra persona y, en otro, te interesarás por esa persona. Por supuesto encajarás en todos sus parámetros si le concedes la satisfacción por su significación. Al obtener esa satisfacción, esa persona cerrará los ojos a tus defectos evidentes y perdonará tus debilidades. Todo eso una persona lo considera en último lugar, pero tú... Al estar preocupado por tus imperfecciones, intentas ocultarlos y mostrar tus virtudes. Repito, tus virtudes y tus imperfecciones a tu partner le interesan en el último lugar, pues en primer lugar le interesa el sentido de la significación propia que recibe él al comunicarse contigo. Puedes ser súper en todos los aspectos, pero eso no te ayudará a la hora de hacer amigos o partners. Al contrario, mucha gente famosa se siente sola. Tus excelentes parámetros pueden incluso perjudicarte en cierto grado en tu búsqueda de un partner. El hombre ve que eres súper, pero lo que primero evalúa es cómo de significante será él junto a tal perfección. Si te luces ante él con toda tu belleza, lo más probable es que él decida que su personalidad empalidecerá a la luz de tu resplandor. Deja de lado tus parámetros y dirige toda tu atención a esa persona. Hazla sentir importante al lado tuyo, entonces la conquistarás. Al interesarte por la gente, hazlo con sinceridad. No les hagas entender que conoces algunos trucos de cómo ganar su simpatía o que tu actitud esconde intereses egoístas. Si pretendes conquistar la simpatía de las personas, ellas merecen, al menos, tu participación sincera. Mucha gente, al procurar conseguir reputación ante un interlocutor interesante, trata de mostrarse del mejor modo posible. Soy muy inteligente, he visto y he experimentado mucho. Así actúa la intención interior. La mayoría de las personas se porta de este modo precisamente cuando quiere pasar por interesante. Apártate un paso de esa estructura homogénea y acepta otra postura. Ponte como objetivo no mostrarte como interlocutor atractivo, sino dar la posibilidad a tu colocutor de mostrarse interesante. Sintonízate con su frecuencia y escúchale con atención, haciéndole preguntas y mostrándole tu interés por el tema y por la personalidad de tu partner. Podéis conversar durante varias horas de manera tal que sea él quien lleve la mayor parte del diálogo. Al final de la conversación, tu partner estará absolutamente convencido de que ha encontrado un interlocutor atractivo y una persona fascinante en todo sentido. Así actúa la intención exterior. Permite que se realice la intención interior de otros. Como resultado, obtendrás aquello a lo que has renunciado. Has renunciado a lucir tu personalidad y has permitido que se revele la personalidad de otro. En cuanto lo has hecho, este otro se convierte en tu admirador puesto que le has permitido realizar su intención interior. Nunca podrá recibir nada parecido de ningún famoso. Pues, ¿y si quieres despertar interés de una persona que no te considera como un interlocutor para la comunicación? Por ejemplo, necesitas que acepte tu propuesta de negocio, pero ella no quiere, simplemente no le interesa. En este caso, más que nunca, contarás con su interés solo si te olvidas de ti mismo y diriges toda tu atención solo a esa persona. Muestra tu sincero interés por todo lo que le interesa, habla con ella de eso. Solo entonces revelará interés por tu problema. Puedes preguntar, ¿por qué debo escuchar a los demás? Interesarme por ellos, prestarles atención, quererles, respetarles, mientras que ellos se preocupan cada uno solo por sí mismo y a mí no me quieren ni escuchar. Bien, pero... ¿Por qué ellos deben interesarse por ti, admirarte, quererte y respetarte? Todo lo que has imaginado, diciendo que soy así o asá en comparación con ellos, no es más que un invento de la intención interior, vestido en el potencial excesivo de relación de dependencia e importancia. Tu intención interior es ser alguien significativo, serás realmente significativo a los ojos de los demás solo si renuncias a tu intención interior y permites que se realice la intención interior de otros. Tu ventaja es que utilizas tu intención exterior, mientras que ellos hacen lo contrario. Emplea tu ventaja. En general, cuando quieres obtener algo de una persona, puedes utilizar un método universal. Básicamente, la esencia de ese método se reduce a renunciar a la intención interior de obtener y reemplazarla por la intención de dar. Se hace muy fácilmente. ¿Quieres conseguir que una persona en particular te aprecie y te respete? No exija respeto, respétala tú mismo, hazla sentir significativa a tus ojos. ¿Necesitas compasión y reconocimiento? No los busques. Preocúpate sinceramente por la persona y sus problemas. ¿Procuras caer simpático? No lo lograrás por tus ojos bonitos. Revélale tú mismo la simpatía hacia ese individuo, entonces le caerás simpático por definición. ¿Necesitas ayuda y apoyo? Ayuda tú mismo. De este modo aumentarás tu significación y como esa persona no querrá ser menos significativa, no quedará en deuda contigo. Por fin, ¿quieres tener un amor recíproco? Renuncia al derecho de posesión y a la relación de dependencia. Te resultará si te limitas a amar, sin esperar nada a cambio. Un amor así se encuentra muy rara vez y nadie será capaz de resistirse a él. En todo caso, recibirás sin falta aquello a lo que has renunciado. Hay una pregunta más. ¿Cómo estimular a una persona a hacer algo? Con la intención interior puedes obligarla, si tienes ese poder sobre ella. También puedes convencerla de la necesidad de hacerlo. Por el método más eficaz, te lo ofrece la intención exterior. Organizar todo de tal manera que la persona quiera ayudarte por iniciativa propia. Para eso necesitas concordar tu asunto con los objetivos y aspiraciones de esa persona dada. Planteate la pregunta, ¿cómo relacionar lo que quiero yo con lo que necesita el otro? Para empezar, determina las necesidades de la otra persona. ¿Qué procura conseguir, qué le falta, dinero, poder, el respeto de los demás, satisfacción por un bajo bien hecho, cuidar de los niños, prestigio, un puesto en el trabajo, fama, etc.? Todas esas cosas son variaciones de un mismo tema, la significación propia, cada cual, al fin de cuentas, se siente mal si no significa nada en este mundo. Si uno no es nadie, si es poco lo que depende de él, entonces procura aumentar la propia importancia. Al lograr algún resultado, la persona se plantea nuevos retos, sube el listón de la significación propia. De esa manera, el hombre pasa toda la vida alcanzando la importancia interior, no hay nada malo en eso, no se puede juzgar a nadie por su intención de ser significativo, cada uno lo logra a su manera, pero intentar intentan todos, al contrario, si uno se detuvo en su desarrollo personal y no quiere nada, eso ya es malo, pero eso ocurre rara vez, normalmente, una persona siempre se esfuerza por algo. Como regla general, siempre hay algo que no le convence en la situación que ocupa en el mundo que le rodea. Por tanto, determina de qué manera la tarea hecha aumentará el sentido de la importancia propia de esa persona. Luego, preséntasela a la luz del aumento de su significación. Permítele a esa persona alimentar su significación y ella, por iniciativa propia, querrá hacer lo que tú le pides. Una vez hecho el trabajo, sé generoso al apreciar sus virtudes. Al guiarte por este principio, podrás lograr fácilmente que los demás actúen según tu interés. Con la intención interior pretendes que la gente, por obligación o por tus súplicas, haga lo que necesitas. Con la intención exterior te limitas a expresar tu deseo que todo salga bien para ti. Para realizar la intención exterior es necesario arreglarlo todo de tal modo que la gente, pensando cada uno en lo suyo y haciendo cada uno sus cosas, actúe en tu beneficio. Para eso solo necesitas despertar apartarte de tus intereses y pensar en los intereses de otros. Por ejemplo, si eres vendedor, lo más probable es que pienses en cómo vender tu producto al comprador. En cambio, él no piensa en absoluto en cómo complacerte comprando ese producto. El comprador no quiere que le vendan nada, él quiere comprar. ¿Captas la diferencia? Cualquiera trata de encajarme algo, pero yo no quiero eso. Quiero elegir yo mismo lo que necesito. No pienses en cómo vender el producto, Piensa en lo que quiere adquirir el comprador. La pretensión de vender es la intención interior. La intención exterior está orientada completamente hacia el lado opuesto. Saber qué es lo que quiere el comprador. Ni siquiera es necesario saber qué producto quiere adquirir. Si padece reumatismo y te interesas con sinceridad por su malestar, le sugieres un buen médico o un remedio, él te comprará tu producto. No porque tu producto sea mejor, sino porque tú, vendiendo ladrillos, hablas con el comprador de su reumatismo. Es un ejemplo simplificado, pero el método que lo respalda funciona de manera impecable. Cada vez que necesites conseguir lo que quieres de otra persona u obligarla a hacer algo, renuncia a tu intención interior. Pregúntate en qué consiste la intención interior de esa persona. Actúa con el fin de contribuir en la realización de su intención. Solo entonces, cuando ya estés ayudando a realizar a la intención de esa persona, piensa de paso qué es lo que tú quieres conseguir de ella. Al ocuparte de realizar su intención, introduce como por casualidad, tu petición. También podría suceder que la cosa diese un giro inesperado y no tengas necesidad de mencionar tu asunto. Todo ocurrirá por sí solo. En eso consiste la fuerza mágica de la intención interior. Un modo aún más eficaz de influir en la gente es tratar de inducirle la intención interior. Si lo analizamos, resultará que es bastante fácil de hacerlo. La intención interior casi siempre es motivada por la importancia interior. Cada persona, hasta cierto punto, de un modo u otro, Procura defender, destacar y elevar su significación. Si necesitas conseguir algo de alguien, solo tienes que inventar un modo que le permita aumentar su significación. Eso se denomina desafiar. Puedes desafiar a un grupo de personas a ver quién es el mejor o jugar con el sentimiento del honor profesional. Salgamos con la cabeza alta. Puedes simplemente recurrir a la importancia interior. Enseñaremos a todos lo que valemos. Si uno ha aceptado el desafío en el contexto de la significación propia, cumplirá tu voluntad como si fuera suya. Así será precisamente porque has renunciado a tu intención interior y has dirigido tu atención a la intención interior de otra persona. Aprovecha la intención interior de los otros, no la tuya propia. Corriente de las relaciones Como regla general, tú o tu empresa, a fin de cuentas, producen algo que es consumido por otras personas. ¿Cómo estimular a la gente a querer comprar precisamente ese producto?, si crees que te lo van a comprar solo porque es un producto excelente, te equivocas. Un error típico sería la posición de la intención interior. Creamos obras maestras, por tanto, la gente las va a comprar sin falta. La posición de la intención interior comete un error triple. En primer lugar, la frase, creamos obras maestras, resalta la importancia interior. Consideras que tu creación es perfecta, significa que para ti es importante. Y como es así, no serás capaz de valorarlo objetivamente, pues no eres indiferente a tu creación. En segundo lugar, la intención interior está dirigida a venderla a la gente y no querrá comprarla, puesto que desde su punto de vista no es ninguna obra maestra. La intención de alguien de vender no les interesa en absoluto. Y para terminar, el principal error es que la intención interior, en vez de concentrarse en las necesidades de los compradores, se concentra en el producto mismo. La orientación limitada de la intención interior te llevará a la creación de un producto perfecto que nadie va a necesitar. Eso sucede muy a menudo. La posición de la intención exterior consiste en determinar qué es lo que quiere la gente, qué le falta, qué necesita, qué es lo que la mueve, qué le interesa. La intención exterior se dirige según la corriente de las variantes. Al ocuparte en producir la obra de arte, sacada de la chistera por tu propia mente, intentas moverte contra la corriente. La mente siempre tiende a idealizar sus capacidades. Se entusiasma por completo con el proceso de creación sin ver nada a su alrededor. La mente trata de someterlo todo a su control. Pero la demanda de los consumidores apenas se somete a manejo alguno y siempre sigue su propio curso. Según la corriente, para dirigir de alguna manera la corriente de la demanda se necesitan grandes recursos para la publicidad, pero tampoco eso funciona siempre. La mente no es capaz de predecir las tendencias de la demanda pero no es necesario. Todo lo que necesitas es ir al paso de la corriente y advertir cada mínimo cambio en su trayectoria. No hay necesidad de inventar el objeto de la demanda. Casi ninguno de los inventos que se adelantan su tiempo encuentran aplicación alguna. Eso no significa que no se deba crear algo principalmente nuevo. Se trata de que si calculas beneficiarte de una obra maestra creada por ti que adelanta la corriente de las variantes, lo más probable es que pierdas la apuesta. Por supuesto, si el descubrimiento es verdaderamente genial, es capaz de hacer que estalle el mercado. pero eso ocurre muy rara vez. Solo la empresa dirigida a satisfacer la demanda corriente tiene el éxito garantizado. Y ahora volvamos de nuevo a la pregunta planteada. ¿Cómo estimular a la gente a querer comprar tu producto? La respuesta será, de ninguna manera. Es muy difícil, sino imposible, conseguirlo. Con la intención interior estarás intentando imponer tu producto. La intención exterior, al moverse por la corriente, Trata de determinar qué es lo que la gente quiere y de qué está harta. La demanda se determina por la corriente de las variantes. La corriente de las variantes ya contiene todas las respuestas y solo la corriente puede ofrecerte la garantía del éxito. No sin razón la mayoría de los descubrimientos o inventos fundamentales son efectuados por varias personas casi al mismo tiempo e independientemente. En eso se revela el fenómeno del movimiento de la realización material en el espacio de las variantes. Lo que deba pasar sucede a su tiempo. Leonardo da Vinci anticipó muchos de los inventos que solo ahora encuentran su realización material. Parece que todo es ya evidente por sí. Sin embargo, la mente continuamente pierde la memoria y trata de escaparse de la corriente y someterla a su control. Ya te he dicho que la corriente de las variantes es un regalo de lujo para la mente. Tienes que recordarlo siempre y aprovechar tal suerte. Entonces la multitud de problemas y obstáculos pasarán de largo. Una gran parte de problemas de las relaciones humanas es consecuencia de la lucha de la mente contra la corriente de las variantes. La crítica es una de las revelaciones de esa lucha. La crítica es una de las revelaciones de esa lucha. La crítica es el resultado directo de la intención interior. Estimular a alguien y centrarse en sus cualidades positivas corresponde a la intención exterior. Criticar a alguien es lo mismo que luchar contra el mundo circundante, de eso no obtendrás ningún beneficio, a no ser que consideres beneficio el intento de fastidiar a tu adversario y volcarle toda su, tu bilis. El estímulo, al contrario, es la fuerza propulsora con respecto a las ideaciones con la gente, al culpar y criticar a alguien intentas influir en él con tu intención interior, mientras que al destacar sus méritos, a pesar de todo, no pierdes nada, pero permites que la situación se desarrolle a tu favor. No culpes de nada a los otros. Muchas personas son propensas a reprocharse y retener el sentimiento de culpa, pero nadie está dispuesto a tolerar los reproches de los otros. Al culparse a sí mismo, uno es capaz de llegar hasta el sadomasoquismo. Sin embargo, las acusaciones de otros siempre resultan hirientes. En cualquier caso, el otro se sentirá ofendido, aun si no tiene razón y la acusación es justa. Bien, ¿y para qué te sirve culparlo? ¿Para qué descargar tu bilis sobre él? ¿Pero de esa manera creas el potencial excesivo por el que sufrirás tú mismo. Si tu objetivo principal es convencer a alguien de que reconozca su error, una vez más no lo vas a conseguir. Al escuchar tus acusaciones, es poco probable que él reconozca del todo que no tiene razón. Aun si verbalmente se manifiesta de acuerdo contigo, puedes lograr algunos resultados al intento afirmarse culpando a los otros o establecer el control usando acusaciones, pero en este caso te conviertes en un manipulador. Si no persigues ninguno de estos objetivos, renuncia a la crítica y a las acusaciones. Al reprobar y criticar a la gente, estás dando manotazos en el agua e intentando de ir contracorriente. corriente. Despreocúpate de las imperfecciones de los demás y piensa solo en sus méritos. Es lo que significa moverte según la corriente y es lo que te brindará un beneficio inapreciable. Si tu celador no duerme, él siempre te ayudará a encontrar una explicación de por qué la persona a la que intentas acusar, actúa precisamente de esta manera. El celador, al ser tu observador interior, no permitirá que te entregues por completo al juego y comiences una discusión o una pelea. Mira el juego desde un lado. Como espectador, recuerda que la crítica no te traerá nada, salvo daños, y muévete según la corriente. Las acusaciones y la crítica no pueden jugar un papel positivo, puesto que desvían a la persona del curso de la corriente por la que se movía. La corriente les llevaba hacia un objetivo determinado, pues toda la gente actúa según sus propias motivaciones y aspiraciones. Al estimular a alguien, a pesar de todo, les diriges hacia el curso beneficioso para ti, sin desviarle de la corriente ni contrariar sus aspiraciones. De esa manera, tus deseos y los suyos llegan a ser paralelos. No se menoscaban los derechos de nadie, ni el amor propio de nadie queda herido. Pero el interés ahora es mutuo. ¿Y a ti te gusta cuando te critican? O no soportas la crítica, o intentas convencerte de que la crítica es justa. En ambos casos, no la aceptas. A no ser que, por supuesto, no hayas desarrollado ningún complejo de culpabilidad. La crítica puede estimular, obligar a actuar como es debido. No obstante, solo es posible obligar a la mente a hacer algo. Obligar al alma es imposible. Ella siempre hace lo que le place. O bien, impide a la mente hacer lo que es debido. La crítica convierte al alma en enemigo de la mente. Mientras que el estímulo la convierte en su aliada. De esa manera, el estímulo es la fuerza creativa. La crítica, en cambio, es una fuerza devastadora, destructiva. Justamente por esa razón las plantillas administrativas en las empresas se seleccionan de modo tal que los futuros directivos, en vez de orientarse hacia la crítica del trabajo mal hecho, que cualquier insensato puede hacer, sean capaces de organizar un ambiente de entusiasmo, donde la gente quiera trabajar bien por su iniciativa propia y, ¿cuándo se logra eso?, cuando, haciendo el trabajo común, las personas sienten su significación propia. Si quieres crearte enemigos, discute, y cueste lo que cueste, demuestra que tienes razón. En el capítulo Corriente de las Variantes, hemos visto ya cuán perjudicial y absurda es la pretensión de demostrar tu razón a toda costa. Si la discusión tiene un significado principal para ti, si en verdad tus intereses no te permiten ceder, entonces sí discute. En el resto de los casos, concede a los otros el derecho de dar manotazos en el agua. No obtendrás ningún beneficio si sales ganador de la polémica. Sin embargo, puedes fácilmente hacer un enemigo. Si uno no hace más que decir disparates con seguridad y tú se lo das a entender, él nunca te dará la razón. O más bien, si esa persona fuera propensa a los autorreproches y tuviera un agudo sentimiento de culpa, podría ponerse de acuerdo contigo. Pero, ¿de veras necesitas triunfar sobre una persona semejante? Si tus intereses no salen perjudicados de ninguna manera, Permite a otros expresar aquello con lo que no están conformes. De ese modo tú no creas potencial excesivo ni luchas con la corriente. Por lo común, la gente discutidora está entregada por completo al juego. Duermen muy profundamente. Para no dejarte involucrar en el juego, es necesario que despiertes y actives tu celador interior. Si en una polémica participan varias personas a la vez, baja a la sala de espectáculos y observa el juego desde allí. Asume el papel de un espectador sensato y obtendrás grandes ventajas. Mientras cada uno de los participantes intente realizar su propia intención interior, demostrando su punto de vista, a ti se te ocurrirá una solución que no ve ninguno de los altercadores. Solo que no debes imponer tu solución a nadie. Aquí lo esencial es ofrecer y dejar que los otros rompan lazos. Si has ganado la discusión, considera que has sufrido una derrota. Aunque tus oponentes hayan reconocido formalmente que tienes razón, ten por seguro que en su mente encontrarán una gran cantidad de argumentos informales en favor propio. En cualquier caso, la significación personal del perdedor recibe un golpe. ¿Y quién causó ese golpe? El que pudo salirse con la suya. Pues, ¿no te gustaría darle una bofetada a esa persona, verdad? De la misma manera, no debes querer herir la significación propia del otro. Muy a menudo, las personas se ofenden mutuamente así. Esa ofensa siempre tiene un carácter oculto, puesto que sufre en silencio. O, a la gente no le gusta demostrar abiertamente su propósito de fortalecer su significación. Se supone que uno ya posee significación. Por tanto, nadie quiere mostrar que lucha por su significación, aunque todos lo hagan a cada paso. Si la persona ha recibido un golpe en su sentido de la significación propia y se lo ha callado, no pienses que no se siente herida o que ha aceptado el golpe. El resentimiento perdurará sino en la conciencia, pues en el subconsciente. Has ganado una discusión y te parece que, de esa manera, has elevado tu significación, pero lo has hecho a costa de menguar la significación del oponente. El resentimiento que surge con eso, como comprenderás, no lleva consigo a nada bueno. Además, el oponente vencido por nada del mundo reconocerá tu significación. Existe un excelente modo de poner al individuo contra ti, darle a entender cuánto mejor eres en comparación con él. No te harás escultura ni imagen y no te harás enemigo. Tal es el lema principal de las relaciones que van según la corriente. Evita, como si fuera la peste, cualquier intento de herir el sentimiento de la significación propia de la gente. Que eso se convierta para ti en una especie de tabú. Así te librarás de una gran cantidad de problemas y desgracias, cuyos orígenes no podrás comprender a causa de la naturaleza oculta del golpe en la significación del otro. ¿Qué hace un individuo cuando discute contigo? defender de una u otra manera su propia significación. Cede. Muéstrate de acuerdo con lo que él dice. Al hacerlo, le das lo que él pretendía lograr. Ahora puedes empezar a hablar tranquilamente sobre tu punto de vista. No imponer ni afirmar nada. Simplemente hablar. En tal caso, no solo te mueves por la corriente, sino que también estás utilizando la intención exterior. En total, obtendrás un resultado insuperable. No podrás lograr semejante resultado con ningún otro artificio intelectual. Desde el mismo comienzo de una conversación con una persona necesitas adaptarte de tal modo que ambos miréis en la misma dirección. Si lo primero que esa persona responde a tu frase es un no, considera inútil seguir persuadiéndola. Se ha vuelto hacia el otro lado y no irá según la corriente junto a su partner. Es decir, contigo. Es importante que desde el principio le hagas decir sí. Nunca empieces una conversación por la parte espinosa. Empieza por cualquier tema con tal de que tu interlocutor se ponga de acuerdo contigo. Después ya podrás dirigir suavemente la conversación hacia las cuestiones discutibles. Ahora han salido muchas posibilidades más, puesto que os movéis por inercia según la corriente en una misma dirección y la emisión de tus pensamientos no entra en disonancia con la emisión de los pensamientos de tu interlocutor. Si en algún momento has metido la pata y esperas una acusación justa, no te pongas a la defensiva, simplemente reconoce tu error con anticipación el que iba a descargar contra ti su ira justiciera, lo más probable es que enseguida tome una posición generosa y condescendiente. En este caso es imposible decir que la mejor defensa es el ataque. Resulta así que de antemano estabas de acuerdo con la línea del oponente, y de esta manera diste luz verde a su intención interior, con tu obediencia anticipada, realizas su intención interior de ponerte en tu sitio y, a la vez, incrementas su significación propia. Pero como lo haces sin que nadie te obligue, por tu propia voluntad, tu significación propia no sufre de ningún modo. De esa manera, matas dos pájaros de un tiro. Incrementas la significación del oponente, por lo que él ha agradecido. No pierdes la tuya propia. Al defender tus errores, estás remendando. Remando contra la corriente y dando energía a los péndulos. El deseo de justificarte a toda costa está provocado por el nivel elevado de importancia interior. Quítate esa larga insoportable, esa carga insoportable. Regálate el derecho a cometer errores y permítete hacerlos. No defiendas tus errores, sino reconócelos conscientemente. La vida enseguida se te hará mucho más fácil. Ya te he dicho, las molestas observaciones de la gente pueden ser muy útiles. Las propuestas de otros que en el primer impulso estás propenso a recibir de uñas y al fin y al cabo resultarán no del todo carentes de sentido. Las observaciones y propuestas de los otros te hieren si tú mismo has elevado el nivel de tu importancia interior. Renuncia a la importancia, deja de resistir a la corriente y reconoce que los otros pueden tener razón o al menos tenlo en cuenta. Dile a esa persona que realmente ella tenía razón cuando dijo esto y aquello. Verás el resultado, aunque no sea necesario decírselo, hazlo, pues no pierdes nada. Cualquiera comete errores, sea tonto o inteligente, pero a diferencia del primero, el inteligente reconoce sus errores, de modo que, al aceptar que en aquel momento esa persona tenía razón, ganará su simpatía. La gente vive en el mundo agresivo de los péndulos, donde debe defender sus posiciones y protegerse a cada instante, y et aquí ofreciéndole a alguien hacer eso por él. En este momento dado, él tiene resuelto el problema de defensa de sus posiciones con respecto a ti, enseguida se siente aliviado. Te está agradecido por ayudarle en ese combate. Para él ya no eres un adversario potencial, sino su aliado. En un instante, toda esa situación se proyecta en la mente de tu partner a nivel subconsciente. Tú piensas del mismo modo cuando duermes despierto, pero si practicas el estado consciente, no te supondrá ninguna dificultad y hasta te parecerá interesante asumir el papel del testigo de la razón ajena. Cuando resulta que uno ha tenido razón, los otros se lo callarán, pero tú, en voz alta, reconócelo. Si para ese individuo el momento dado tiene un significado principal, se convertirá en tu deudor. En cualquier caso te quedará agradecido, aunque su gratitud sea inconsciente en su mayor parte. Imagínate en qué jungla vive la gente. Siempre necesitan estar alerta, considerar a todos como potenciales adversarios, incluso si una relación es aparentemente amistosa. Cada cual se preocupa por sí mismo y está en un estado permanente de defensa. Eso no es ninguna exageración. Simplemente desde ya hace mucho tiempo todos estamos acostumbrados a tal estado de cosas. En un ambiente semejante serás un verdadero hallazgo para la gente cansada de luchar. ¿Te imaginas cuántos aliados podrías ganar? Y para eso no necesitas casi nada, quitar la importancia propia y no mostrarte remiso para reconocer que otro tiene razón. Tú actúas conscientemente y esa es tu ventaja, pero la gente duerme y no te dará las gracias, aunque que si ellos pudieran despertar y expresar conscientemente su actitud, entonces podrías oírles decir, pero si este tipo es bastante inteligente, esta persona me cae bien, me inspira simpatía. Nadie te lo dirá en voz alta, tampoco lo hará para sus adentros. Sin embargo, si expresáramos la sensación inconsciente, sonaría precisamente así. Las personas preocupadas y agobiadas por la importancia, como regla general, no notan ninguna otra cosa. Tú tienes una ventaja enorme, conciencia, ausencia de la importancia y consideración con los demás. Utiliza tu ventaja y verás oro ahí donde otros ven solo piedras. Sintonización con el fraile. Al comunicarse entre sí, las personas se amoldan, en cierto grado, la una con la otra. Se tiene en cuenta el carácter, el temperamento, el nivel del intelecto, los modales, etc., si la sintonización no resulta, no se llega a la comprensión mutua y la comunicación se reduce, simplemente a llenar el aire con palabras. Sin sintonizarte con la frecuencia de tu partner, no lograrás una comprensión recíproca. El término sintonización con la frecuencia del partner tiene un carácter puramente convencional. Tú, por supuesto, comprendes que utilizo este modelo simplificado solo por razones de comodidad, como ocurre exactamente la sintonización a nivel físico, para nosotros en principio, no tiene importancia, la esencia consiste en que cada individuo tiene un conjunto característico e individual de parámetros de personalidad, el fraile, al establecer un estrecho contacto con alguien, practicas el frailing, tu sintonización con los parámetros de esa persona, el éxito de la interacción depende directamente del acierto con que hayas podido captar la esencia del fraile de tu partner, eso no es tan complicado como pueda parecer. El requisito principal de una sintonización exitosa es prestar atención a tu interlocutor. Sin atención no se puede hablar de ninguna sintonización, eso parece ser muy obvio. Sin embargo, como regla general, en cualquier conversación la gente se preocupa exclusivamente por sus propios pensamientos. Cierta vez, un importante hombre de negocios dijo, todos quieren ofrecerme algo, pero nadie me pregunta qué es lo que yo necesito. La gente que trata de obtener algo de otros está concentrada exclusivamente en sus propios problemas y en cómo solucionarlos con la ayuda de los demás. Eso es pura intención interior. Por el contrario, al pensar en lo que quiere la gente, pones en marcha el mecanismo de la intención exterior. ¿Cómo vincular lo que tú quieres con lo que quiere el otro? Para eso, antes de nada, necesitas enfocar conscientemente tu atención en los intereses del otro. Redirige tu mirada interior a tu interlocutor. La persona se verá interesada por la contrapregunta solo en el contexto de sus propios problemas y ambiciones. Tus pensamientos están concentrados en lo que quieres conseguir tú, pero a los otros eso no les interesa en absoluto. ¿Acaso te importa lo que quieren los otros? Pues de la misma manera ellos piensan en sus inquietudes y no les preocupan los deseos ajenos. Por tanto, la única manera de encontrar un idioma común y comprensión mutua consiste en mantener la conversación dentro de los propios intereses de tu interlocutor. Sobre tu problema ya has pensado suficiente. Ahora pasa tu atención a los intereses de tu partner. Basa la comunicación en el contexto de la intención de tu partner y pon tu propio problema encima de ella. Por ejemplo, quieres ir de vacaciones en agosto. Es algo que necesitas. Estás pensando en tus intereses. ¿Y en qué piensa tu jefe? En tu trabajo, pero de ninguna manera en tus vacaciones. Existen dos variantes para resolver este problema. La primera Vas a tu jefe y empiezas a hablarle, gimoteando, de tus problemas y deseos. La segunda, le dices que en septiembre se prevé un incremento de volumen del trabajo, por ende te gustaría ir de vacaciones en agosto y en septiembre cumplir con todo el trabajo. Según tu opinión, ¿cuál de las variantes funcionará? Quizás el jefe podría haberte dicho que también puedes coger las vacaciones en octubre, pero lo más probable es que esté de acuerdo contigo, puesto que te oye hablar en su frecuencia. Al conversar con alguien en el contexto de sus intereses, te sintonizas con la frecuencia de sus pensamientos. Si el burrito no obedece de ninguna manera y no quiere ir allá donde necesitas tú, significa que el jinete y el burrito piensan cada uno en lo suyo. El burrito piensa en una zanahoria. Enséñale la zanahoria y él irá donde tú necesites. Resulta que ubicas tu intención en el contexto de la intención del burrito. ¿Qué es lo que obtendrá él al cumplir el deseo ajeno? Planteate esa pregunta cada vez que te haga falta que la persona haga lo que tú necesites. Si encuentras la respuesta a esa pregunta, todo te resultará. Para sintonizarse con la frecuencia de tu interlocutor, antes de nada es necesario escuchar con atención lo que él te quiere comunicar. Por supuesto, siempre que no pretendas imponerle tu tema y tu punto de vista. En un grupo de gente numeroso, todos intentan decir algo, pero eso no significa nada, puesto que nadie escucha a nadie. Por supuesto, la gente puede fingir que está escuchando, pero el 90% de, tu de su atención está ocupado en sus propios pensamientos. Para adquirir reputación de buen interlocutor, no es necesario que brilles con tu ingenio y erudición. Te bastará con escuchar atentamente a tu partner. Si alguien no se interesa en absoluto por ti, pero necesitas despertar su interés y participación, habla con él sobre lo que a él le interesa. Olvida por un tiempo lo que te interesa a ti. Es una frecuencia totalmente distinta. Cámbiate a la frecuencia de tu partner, ponte en su lugar, al hacerlo comprenderás qué es lo que mueve a esa persona, conocerás la razón por la que él actúa precisamente de ese modo, comprenderás su punto de vista, cuando te sintonices con su frecuencia podrás pasar suavemente a las cuestiones que te interesan a ti. La primera y la más simple clave de la frecuencia de una persona es su nombre, no se puede ignorar el hecho de que, desde el nacimiento mismo, el hombre está habituado a que le llamen por su nombre, al conversar con él, utiliza su nombre con frecuencia y eso producirá su efecto. Llamar a una persona por su nombre sirve como una especie de contraseña que informa que vienes con intenciones amistosas y que reconoces la significación de esa persona. Cada hombre, en uno u otro grado, mantiene siempre el campo de protección que defiende su significación. No podrá sintonizarse con la frecuencia de tu partner si él está rodeado por una pared protectora de oficialidad o desconfianza. A veces es posible eliminar este obstáculo con una desarmante espontaneidad. Si tú le das a entender que no mantienes campo de protección de tu significación y no tienes intención de atacar, tu partner también bajará su pantalla protectora. Pero el método más eficaz para acabar con cualquier pared separadora es mostrar una sincera simpatía hacia esa persona. ¿Por qué nosotros amamos a nuestras mascotas? Porque ellos siempre nos expresan sinceramente que se alegran de vernos. Menean la cola, ronronean, brincan, chirrian expresan su alegría de cualquier modo. También existen otros animales menos comunicativos, por ejemplo, los peces de acuario, pero semejantes criaturas no inspiran amor. Son como plantas o parte del diseño interior. Es como si aquellos a los que amamos nos dijesen, no necesito nada de ti, solo estoy muy contento de verte. Es una de las razones más importantes por la que queremos a nuestras mascotas. Al tratar con la gente, si quieres caer simpático, hazle saber que te alegras de verla. No hace falta que expreses una exaltación perruna. Vas a con sonreír, saludar con entusiasmo, llamar a la persona por su nombre, escucharla con atención. Pero si te portas como un pez de acuario, el trato contigo será equivalente. El mecanismo que está detrás de todo eso es muy simple. A nivel del subconsciente, tu interlocutor pensará, he encontrado a una persona que está contenta de verme, por tanto, no soy un don nadie. Entonces significo algo en este mundo. Ella me lo demuestra. Qué persona tan simpática y agradable. La atención y el interés deben ser sinceros. No hay nada más vulgar que el interés mostrado como parte de la etiqueta. La gente se pone la sonrisa como un atributo. Eso ya no es una sonrisa, sino una especie de corbata. Por costumbre se preguntan unos a otros, ¿qué tal? Y esperan una respuesta estándar. La respuesta diferente a la esperada se interpreta como anomalía. A nadie le preocupan los problemas ajenos. Entonces, ¿para qué hacer esa pregunta? Al comunicarte con alguien puedes entrar en resonancia con él, emitiendo energía en la frecuencia que le caracteriza. Cada persona tiene su frecuencia de resonancia, su caballo de batalla. Es algo que especialmente le apasiona, que le interesa, algo de lo que se orgullece. El caballo de batalla de uno es la cuerda que suena en su frecuencia de resonancia. Si has logrado determinar su pasión, conversa con él sobre su pasión, que se desahogue con tu ayuda. Es el método más eficaz de establecer contacto. Al agarrar este hilo, podrás conquistar fácilmente la benevolencia de esa persona. Puedes ganar fácilmente la simpatía de alguien. Si le pides que te ayude a salir de una dificultad o que te haga un pequeño favor, al pedir un favor a tu partner, renuncias a tu significación y elevas la de él. Se siente más significante si le das a entender que necesita su ayuda y le brindas la oportunidad de manifestarse, de destacar su importancia. Esa persona, al hacer lo que le pides... Se sentirá necesaria a tu lado. Por tanto, lo más probable es que gane su simpatía. El sentido de la significación propia cuesta muy caro. Aquella persona a la que se lo haga sentir no olvidará semejante generosidad hasta el fin de su vida. Reconoce que tú mismo recordarás todavía aquellos siempre que te señalaron tus cualidades positivas. Te puede parecer que estoy exagerando en el sentido de la significación de una persona. Es cierto que viendo el frailing desde fuera puede parecer como si cada uno fuera un pez gordo. Sin embargo, la significación realmente juega el papel decisivo en el comportamiento y la motivación de la gente. Según tu opinión, ¿qué acción por parte de otros es capaz de causar más daño a una persona? ¿Que la ignoren, la insulten, la peguen, la mutilen? No. El peor daño que se le puede causar a una persona es la humillación, en segundo lugar Después de la vida propiamente dicha, no hay nada más importante para una persona que su significación. La sed más fuerte después de la sed física es la sed de poder. Por supuesto, ese es el grado más alto y último de la lucha por la significación. Poca gente llega a tal extremo en su lucha por la significación propia, pero reconoce que, si uno lo tiene absolutamente todo, solo le queda por conseguir el poder. Nada excita tanto como el poder. De aquí puedes sacar tu propia conclusión sobre qué papel juega el sentido de la significación propia en la actitud y motivación de una persona. Cualquier crítica hiere la significación de una persona. Es una especie de antifrailing. Nunca le digas a nadie en la cara que él no tiene razón, incluso si estás seguro de tener razón. Siempre es más ventajoso mantener la neutralidad. Entonces no herirás la significación de la persona y te protegerás a ti mismo de la actitud de las fuerzas equiponderantes. Otro modo de causar un sensible daño a un hombre es rozar su diapositiva negativa. La diapositiva se sostiene sobre el film de la importancia, de modo que, al rozar la diapositiva, le tocas en lo vivo. Una diapositiva negativa es cuando a una persona no le gusta algo de sí misma. Como sabes, un individuo con diapositiva negativa trata de ocultarla de sí mismo y proyectarla sobre los demás, pero intenta hacerle una contraacusación, es decir, devolverle la proyección y verás cuán violenta seguirá su reacción. Por nada del mundo reconocerá a ese individuo, que otro tiene razón y se convertirá en tu enemigo encarnizado. Así que es mejor no tocar siquiera las diapositivas negativas ajenas. Y menos aún intentar explicar a la persona que tiene una diapositiva metida en la cabeza. La sintonización más precisa con el fraile de una persona es, por supuesto, el enamoramiento. ¿Cómo y por qué ocurre eso? Es muy difícil de explicar, por no decir imposible. Sobre ese tema ya se ha dicho mucho y de todo. Para lograr un amor recíproco, es necesario renunciar al derecho de posesión y simplemente amar sin pretender nada a cambio. Puedes conservar el amor si no lo conviertes en una relación de dependencia, pero para enamorarte no hay nada que puedas hacer. Eso es todo lo que puedo añadir. De esa ronronera he trazado, en términos generales, los principios básicos del frailing. Como has podido notar, la diferenciación entre relaciones por la intención y por el movimiento, según la corriente, tiene un carácter puramente convencional, es posible analizar una comunicación que va a favor de la corriente desde el punto de vista de la comunicación según la intención y viceversa. Pero, a fin de cuentas, todo eso es frailing. Te sintonizas con la frecuencia de tu partner porque giras con él hacia un lado, actúas a favor de sus intereses y en una dirección común. Como resultado, obtienes de esa persona lo que nunca has sido capaz de conseguir con los métodos corrientes de la intención interior. Energía de las relaciones ya he mencionado la visualización benéfica, te recordaré que la esencia del asunto consiste en lo siguiente. Supongamos que alguien te crea un problema, te causa un disgusto, te ataca o, al contrario, necesitas conseguir algo de una persona. En este caso hay que intentar determinar aproximadamente qué es lo que le preocupa, qué la corroe, qué le puede faltar, salud, seguridad, confort emocional del alma. Que no te quepa duda de que cada uno tiene algo que le abruma, aunque sea en un grado menor. Sobre todo si ese individuo te está creando un problema O si, por el contrario, se lo creas tú a él Ahora imagina alguna situación en la que ese hombre obtiene lo que necesita Por ejemplo, imagínalo ocupado en algo que le guste hacer Cuando se siente placer, satisfacción, tranquilidad, comodidad No hay que pensar mucho en un guión favorable Visualiza enseguida cualquier imagen que se te ocurra Supongamos que él está sentado al lado de la chimenea con una jarra de cerveza Que goza bañándose en el mar Pasa por un valle de flores Monta en bicicleta brinca de alegría. Si logras complacerle, el hombre sin causa manifiesta sentirá simpatía por ti y hará lo que le pides o suavizará la situación problemática. ¿Qué es lo que pasa aquí? Aproximadamente lo mismo que durante la proyección de una buena película. Por una buena película me refiero a un filme que lleva en sí la sensación de celebrar la vida. La ves y sientes una especie de ligereza, placer y humor festivo en el alma. Pues bien, el cine crea la fiesta del alma a nivel mental y emocional, mientras la visualización benéfica la crea a nivel energético. Si has logrado sintonizarte con éxito con el fraile de esa persona y adivinar sus necesidades, se sentirá una ola de confort. La diferencia entre una fiesta mental y una energética es la siguiente. Al obtener el manjar energético, el que haya recibido este regalo siente confort. Pero no es consciente de cuál ha sido la causa, por eso ya no importa. Lo principal es que la persona se siente cómoda precisamente al lado tuyo. Es lo que le causa simpatía por ti. Cabe señalar que la visualización benéfica debe llevarse a cabo con sinceridad, uniendo las aspiraciones del alma y la mente. Si logra ser sincero al desear el bien a esa persona, entonces el efecto será muy perceptible. Como sabes, precisamente el exceso de energía libre convierte al individuo en una persona encadora, magnética, fuerte y carismática. La gente, la mayoría de las veces sin darse cuenta, siente la fuerte energía vital de un individuo, dependiendo de la suavidad o dureza de la emisión. La persona enérgica es percibida como encantadora o fuerte. En cualquier caso, la fuerza de la emisión es proporcional a la cantidad de la energía libre, y el grado de la unidad del alma y la mente el exceso de energía libre se desborda como una fuente sobre otras personas, y ellas lo sienten. La energía libre es modulada por los pensamientos de uno. Cuanto más cerca estén las miras del alma y la mente, más pura es la modulación, por algo todas las personas fuertes dan una impresión de integridad y plenitud interior. En general, como ya he dicho, el encanto es el amor mutuo entre el alma y la mente. Cuando el alma se libera de la funda, el hombre obtiene fuerza de atracción, el encanto no consiste en la fuerza propiamente dicha, sino en la unidad entre el alma y la mente. Eso es exactamente lo que la gente necesita. Por ende, las personas encantadoras les atraen como la luz atrae a las polillas. A nivel energético, el encanto se manifiesta como una emisión pura de la unidad de la, del alma y la mente. Si además de eso la fuerza de las fuentes de energía es bastante potente, la persona resplandece literalmente con un encanto excepcional. Una persona encantadora vive en mutuo acuerdo entre el alma y la mente. Es decir, según su propio credo, se encuentra en el estado de celebración del alma, disfruta de la vida y se baña en su amor sin sabor alguno a narcisismo, pues precisamente esa sensación de celebrar la vida es la que sienten los otros. Hay muy pocas personas así, pero tú puedes ser una de ellas. Para eso necesitas volverte hacia tu alma, empezar a quererte y salir al camino de tu objetivo. Con eso no solo cambiarán tus cualidades personales, también tu cuerpo se volverá atractivo, la cara simpática y la sonrisa cautivadora. En la línea de la vida de tu objetivo, tu aspecto, es decir, el decorado del sector, se corresponderá con los parámetros de la emisión en la que estás satisfecho contigo mismo. Eso no es un tan increíble como puede parecer. Si no me crees, mira tus fotos hechas en algún periodo de tu vida en que tenías una mala racha. Al entrenar tus canales energéticos y al aumentar tu fuerza vital, desarrollas tus capacidades extraordinarias de influir sobre la gente y ganar su simpatía. En general, para ser el alma de la fiesta es imprescindible y suficiente renunciar a la importancia y activar tus fuentes energéticas. La persona con exceso de energía libre siempre despierta interés y atrae a los demás. Eso se revela sobre todo con más evidencia si la frecuencia de energía libre está sintonizada con la resonancia de la frecuencia de los pensamientos de la gente que te rodea. Supongamos que estás discutiendo un tema con tus colegas de trabajo o tus amigos. La frecuencia de todos los interlocutores está sintonizada aproximadamente con un mismo objetivo y es como si todos se mecieran al unísono. Activa tus fuentes. Deja que inunden a los circunstantes con tu energía. Percibe tu capa energética y siente cómo se extiende y se apodera de todos los participantes. Entonces tus observaciones tendrán un peso considerablemente grande. La gente sentirá precisamente la fuerza de tus pensamientos. Al comunicarte con la persona cara a cara, podrás lanzarle mentalmente una visualización favorable para él. Si, al mismo tiempo, tus fuentes energéticas están activadas, le causarás la impresión más positiva. Tal método te otorga gran ventaja en situaciones en las que se necesitan tu encanto y tu fuerza personal. Tendrás éxito en negociaciones, exámenes, entrevistas, en las relaciones personales. Una visualización benéfica te sintoniza con la frecuencia de tu interlocutor de modo más eficaz y tolerante. Los vampiros energéticos se sintonizan con el fraile tocando las cuerdas sensibles de uno o metiéndose en su alma, pero a diferencia de ellos, tú no toqueteas el fraile de alguien y no le quitas la energía, sino, al contrario, le regalas la tuya. Él sin duda lo apreciará y te estará agradecido. Indulgencia si conoces cuáles son los defectos que puedan impedirte lograr tu objetivo y consideras que no posees ciertos hábitos o conocimientos, acéptalo, acéptate tal como eres, permítete el lujo de tener defectos y no poseer cualidades necesarias, eso te ayudará mucho, te aliviará y tranquilizará. Si luchas contra tus imperfecciones e intentas disimular la falta de cualidades necesarias, estas seguramente aparecerán durante alguna prueba decisiva. La no aceptación se hará saber en modo de obstáculos. Tú mismo crearás esas barreras. En primer lugar, el sentimiento de culpa e inferioridad crea potencial excesivo. Las fuerzas equiponderantes empeorarán la situación aún más. En segundo lugar, la intención exterior sin duda realizará esos temores. Lo que intentas bloquear infaliblemente estará incluido en el guión. Por ejemplo, en una entrevista, si, sin falta te harán una pregunta a la que temes o te pedirán demostrar algo que no sepas hacer pero lo más importante es que, en un momento crucial, te sentirás cohibido o entrarás en estado de estupor. ¿En qué se gasta tu energía? En mantener el potencial excesivo de la importancia, en la lucha contra las fuerzas equiponderantes y en el manejo de la situación que se te va rápidamente de las manos. Cuanta más significación atribuyas a tus imperfecciones, más frenéticamente se opondrán las fuerzas equiponderantes. Cuanto más aprietes el agarre del control, más fuerte será la presión de la corriente de las variantes, que no tiene absolutamente ninguna intención de detenerse. Total, toda la energía de tu intención está agotada. ¿De qué eres capaz en tal estado? Imagina que debes todo rato llevar encima constantemente un cochinillo. Se escapa, chilla y debes esforzarte sin cesar en tranquilizarle y no dejarle caer. Pero hete aquí que lo sueltas y enseguida te sientes aliviado y libre. La energía que antes gastabas para retener al cochinillo está ahora a tu total disposición y puedes dirigirla a otros objetivos. La comparación con el cochino no es tan burda como pueda parecer. Es poco probable que puedas ocultar tus imperfecciones. Es mejor concentrarte en tus cualidades. Tú mismo notarás hasta qué punto te sentirás mejor, libre y más a gusto cuando te sueltes y aceptes tus imperfecciones antes de aquel acontecimiento en el que debes mostrar lo mejor de ti. Puede ser una entrevista, un examen, una intervención, una competición, al fin y al cabo, una cita. Quítate la importancia interior, concédete la indulgencia, absolución de los pecados, de tus imperfecciones y te sentirás como si te hubieses librado de un gran peso. Eso significa que ha desaparecido el potencial excesivo y se ha liberado la energía de la intención. La lucha contra las propias imperfecciones es el trabajo sin sentido de la intención interior, es el esfuerzo de la mosca golpeándose contra el cristal, eliminar el potencial excesivo y liberar la energía te brinda grandes ventajas. Por algo se dice, mientras los ojos temen, las manos hacen. ¿Qué es mejor? ¿Estar atormentado por las dudas, revolcarse en los complejos propios, relamerse del deseo, ocultar desesperadamente los defectos y babear? ¿O simplemente quitarse de encima toda esa porquería y hacer con calma el trabajo de la intención purificada? Si te resulta imposible quitarte la importancia, entonces tienes que soltar el agarre del control sobre la situación y pasar de las preocupaciones a la acción activa en sí. Simplemente empieza a actuar, de cualquier modo que puedas, no importa si resulta eficaz o no, permítete actuar de mal en peor. El potencial de la importancia se disipará en el proceso del movimiento, se liberará la energía de la intención y entonces todo te saldrá bien. En busca de trabajo como conclusión de este capítulo, me gustaría demostrarte los principios del transurfing, incluyendo el frailing, en un asunto práctico que preocupa a todos. Tal vez ya te has informado, a través de distintas fuentes, sobre cómo redactar un currículum vitae y cómo actuar en una entrevista de trabajo. Quizá te resultará fácil sacar algunas nuevas y útiles conclusiones de lo que sigue a continuación. Para empezar, necesitarás determinar cuál es tu trabajo. Aquí puedes confiar totalmente en el método de elección de tu objetivo y tu puerta. Por tanto, no te lo repetiré. Simplemente debes recordar que tienes el derecho real de elegir y que tus posibilidades se limitan solo por tu propia intención y el nivel de importancia que le atribuyes a todo eso. En el proceso de identificación del tipo de tu trabajo, no pienses en su prestigio, en los medios para conseguirlo y en tus defectos. Piensa solo si realmente necesitas ese trabajo. Vamos a suponer que te han surgido dudas de que si habrá un sitio en ese trabajo tan bueno que has elegido. En este caso conviene saber que los péndulos te arreglarán todas las condiciones para la preocupación, la decepción, incluso la desesperación, pero debes darte cuenta de eso y repetirte constantemente que tienes derecho de recibir si has hecho el pedido. Tarde o temprano se realizará. En el sueño tu intención trabaja instantáneamente, pero la realización material es inerte como el alquitrán, de modo que necesitas tiempo, paciencia y la firme convicción de que tienes derecho a elegir. En un restaurante malo tienes que esperar un buen rato al camarero, sin embargo, siempre hay seguridad de que tu pedido será cumplido, con que te aconsejo utilizar la siguiente diapositiva. Tú mismo haces la elección, determinas qué trabajo quieres tener, de dónde surge ese trabajo, eso ya no es problema tuyo. En el espacio de las variantes hay de todo son los péndulos los que nos intentan inculcar a la mente lo contrario. La única cosa que debes hacer es elegir y tener la firme intención de obtener lo pedido. Por supuesto, si no tienes posibilidad de esperar, tendrás que conformarte con lo que tengas en ese momento dado. Espero que eso lo tengas claro. Para el pero al tener un trabajo que asegure lo mínimo para vivir, puedes encargar lo mejor de lo mejor y esperar tranquilamente a que se haga realidad. Si tu trabajo te gusta, pero sientes una especie de constreñimiento, entonces llévate en tu mente una diapositiva sobre lo bien que haces tu trabajo. ¿Qué satisfacción y placer te da eso? Si con el tiempo el constreñimiento no se disipa, significa que se trata de incomodidad del alma. En este caso, te conviene probar otras variantes. Tras definir el tipo de trabajo, que te gusta empieza a proyectar mentalmente la diapositiva donde el objetivo ya está conseguido al mismo tiempo por supuesto no tienes que estarte con las manos cruzadas sino hacer lo que sea necesario no obstante antes de empezar a redactar el currículum vitae y prepararte para la entrevista de trabajo tienes que enfocar tu intención en una dirección precisa Sería un error concentrarse en el objetivo de ser admitido en el trabajo. El objetivo debe estar presente en la mente en modo de una diapositiva donde ya estás contratado y todo se quedó en el pasado. Al pensar en si te aceptan o no, inevitablemente creas los guiones del fracaso. Acuérdate de las cadenas de transferencia. El primer eslabón es hacer tu currículum vitae. Pues, en eso, precisamente, tienes que centrar tu intención interior. Al redactar el currículum, enumera todo lo que sabes hacer, pero indica solo un cargo, aquel al que aspiras. Hay fuertes razones para eso. En primer lugar, al intentar manifestar tu completa disposición a hacer esto, lo otro y lo demás allá, demuestras tu inseguridad y corres el riesgo de despertar desconfianza en tu futuro empleador, que pensará que estás dispuesto a hacer cualquier trabajo con tal de que te contraten. En segundo lugar, al proponerte varios objetivos a la vez, te extiendes por la superficie y tu intención deja de ser un eje central para convertirse en una ameba. En tercer lugar, cuando te comprometes con demasiadas cosas a la vez, aumentas el potencial excesivo a tu alrededor y, como consecuencia, no logras nada. Puedes elegir, pero debes elegir solo una cualidad a la vez. Pues man, cuando eliges un juguete, no le exiges que al mismo tiempo reúna en sí las propiedades de una muñeca un juego de mesa y un arma, ¿verdad? Averigua quién quieres ser en realidad. ¿Qué cargo se adapta mejor a ti? No seas tímido. Después de todo, eliges un trabajo para ti mismo. Recuerda, no hace falta luchar por el lugar bajo el sol. Tienes derecho a elegir. Indica precisamente el perfil que hayas elegido. No dejes que te preocupe el hecho de que tal trabajo pueda escasear. Si te permites tener, obtendrás exactamente lo que quieres. ¿Cómo se realizará todo? Eso no debe inquietarte deja que la intención exterior se encargue del asunto. A la hora de redactar el currículum vitae, la intención interior se orienta a mostrar qué brillante especialista eres, mientras que la intención exterior se dirige a las necesidades del empleador. ¿Sientes la diferencia? Por supuesto, todos necesitan especialistas brillantes. No obstante, si eres un novato en la búsqueda de empleo, te confundirá ver que el empleador prefiere, antes que a un especialista tan brillante como tú, a alguien de virtudes más modestas. Tu rival se te adelantará precisamente porque sus parámetros encajan con más exactitud con la idea del empleador respecto de este puesto. Pero tú también encajas, incluso aún más. Pues ahí está la cuestión, ese aún más crea la situación en la que lo mejor es enemigo de lo bueno. El empleador está completamente absorto en su intención interior de escoger un especialista que se corresponda con los parámetros establecidos por él mismo, así que se pega contra el cristal sin ver al lado un pósigo tan grande y abierto como tú. La mente no es capaz de prever la demanda y tratará de presentarte como una obra de arte, lo que eres según su opinión. Pero el mercado dicta otros criterios totalmente diferentes. Es posible y necesario tratar de mostrar el lado más favorable sin exagerar, por supuesto. Pero al hacerlo, dirige todos tus pensamientos y motivaciones hacia los problemas de tu potencial empleador. Pregúntate constantemente, ¿qué es lo que él quiere obtener de ti? ¿Qué es lo que él necesita? Ponte en su lugar. Puedes proceder de un modo muy simple. Revisa todos los puestos vacantes de tu perfil. Apunta todas las responsabilidades y las cualidades requeridas de los posibles candidatos. Notarás que se repiten en muchos aspectos. De esa masa general escoge todo lo que te concierne. Alístalo a tus responsabilidades y cualidades y obtendrás lo que el empleador quiere ver en tu currículum vitae. Puedes copiar en él literalmente todo lo que el empleador solicita del pretendiente. Al intentar adornarte no te expreses con frases inventadas, sino en el mismo lenguaje que habla el empleador. Imagina que no eres un solicitante, sino el empleador redactando un currículum vitae ideal para su trabajador. En tal caso el currículum corresponderá a sus criterios, no a los tuyos. Para poder hacerlo, tienes que revisar una gran cantidad de anuncios de trabajo y meterte en el pellejo de los que los publica. Puedes y debes indicar todo lo que sabes hacer, aparte de lo que se exige. Sin embargo, se debe destacar y realzar especialmente lo que el empleador requiere. Tu currículum tiene que sonar como un acorde claro de las exigencias del empleador. Antes de publicarlo en Internet, por ejemplo, ponte en el lugar del empleador y busca los currículos de los especialistas de tu perfil. Te prometo que harás muchos descubrimientos y obtendrás una gran ventaja, el caso es que la mayoría de los solicitantes, guiados solo por la intención interior, enseguida van a campo traviesa a la sección de búsqueda de los puestos vacantes y allí publican sus currículos. Ahora bien, intenta buscar primero los currículos de otros especialistas del punto al que aspiras, imagina que eres tú quien elige un candidato, entonces verás todos los méritos y faltas de tus competidores, conocerás lo que se siente lo que siente un empleador al leer todos esos currículums, vital y comprenderás lo que debes cambiar con el tuyo. Una vez hecho el currículo, puedes enviarlo a las diferentes compañías. Solo que no fuerces la puerta, deja que se abra por sí sola. Es decir, tienes que ofrecerte sin insistir. Haz que sean ellos los que le elijan. Por ejemplo, publica tu currículo en los diferentes medios de comunicación. No presiones al mundo con tus deseos y aspiraciones. Mueve el enfoque de tu atención de buscar trabajo a anunciar tu presencia en el mercado laboral. En la medida de lo posible, permítele que el trabajo te encuentre por sí mismo. Nunca mandes dos veces el mismo currículo a la misma compañía. Debes respetarte y conocer tu valor. Si eres un especialista exclusivo, envía tu currículo a todas las agencias de trabajo y espera tranquilamente la captura. No cuentes con una respuesta inmediata. Puede suceder que debas esperar mucho para que tu pedido se cumpla. Eso depende de la pureza de tu intención. Si tu deseo arde con una llama viva, las fuerzas equiponderantes te pondrán trabas de cualquier modo posible. A menudo el pedido se realiza cuando uno ya ha perdido toda esperanza. Cuanto más indiferente seas con tu pedido, más rápido se realizará. La ausencia de deseo ofrece una libertad que te permite concentrarte en la intención de actuar en vez de preocuparte por un posible fracaso. Por fin te han llamado para una entrevista de trabajo. Ahora es preciso ser especialmente cuidadoso en observar la dirección de tu intención. Pensar en qué es lo que te ofrecerá el trabajo en esa empresa será la intención interior estrecha de miras. Concentrar los pensamientos en lo que tú aportarás a esa empresa será la intención exterior. Ha llegado la hora de quitar de la mente la diapositiva del objetivo. Volverte de espaldas a ti mismo y concentrarte por completo en las necesidades del em empleador. Ahora te debe interesar exclusivamente su intención interior. Infórmate sobre la compañía, cuanto más mejor, a través de sus folletos promocionales. Define de qué se enorgullece la empresa en especial. Cuáles son las diferencias que destacan al compararse con sus competidores. Hazte una idea clara de eso y menciona sin falta todos esos aspectos en la entrevista. Cada empresa, como cualquier péndulo, tiene su frecuencia de resonancia. Esa frecuencia se caracteriza por muchos parámetros. Determina el espíritu de esa empresa. ¿Cuál es su ética corporativa, reglamentada o libre? ¿Cuál es el trato acostumbrado entre la gente, oficial o amistoso? ¿Qué es lo que se valora más en ese trabajo? ¿El entusiasmo y la iniciativa propia o la disciplina y el sentido del deber? ¿El trabajo en equipo o la individualidad y creatividad, etcétera? Todo eso aplica limitaciones a los empleados, determina el modo de su comportamiento y los convierte en miembros del grupo propiamente dicho. Si logras penetrarte con el espíritu de la empresa, aún en la entrevista ya te considerarán uno de los suyos. Antes de ir a la entrevista, concédete la indigencia por tus defectos y ausencia de cualidades. Si te conoces defectos que puedan impedirte lograr el trabajo y sabes que no posees ciertos hábitos o conocimientos necesarios, resígnate con eso. Acéptate tal como eres. Acepta en ti todo lo que te gustaría ocultar y ve tranquilamente a la entrevista. No existen candidatos ideales, como no existen empleadores ideales, de modo que puedes renunciar sin vacilar a la importancia interior y exterior. No tienes que justificarte ante ti mismo ni ante cualquier otra persona. Por supuesto, todo lo dicho no significa que no debas, en general, trabajar sobre tus imperfecciones, pero en el momento de ser entrevistado es absolutamente imprescindible permitirse tenerlas. Todos saben que en una entrevista no es bueno ponerse nervioso. Mucha gente intenta combatir el nerviosismo con la fuerza de la intención interior. Pero por mucho que te repitas que estás tranquilo, por mucho que intentes persuadirte de no ponerte nervioso, todo resulta inútil. No te será posible vencer el nerviosismo sin eliminar su causa. La lucha contra el nerviosismo puede llevarte al estado de estupor, en el que actuarás como una momia de faraón egipcio. El único modo de librarse del nerviosismo es resignarse de antemano al fracaso. El deseo de ser aceptado crea potencial excesivo. Cuanto más significado le atribuyas al resultado satisfactorio, cuanto más importante sea para ti conseguir este trabajo, menos posibilidades te quedarán. Es indispensable que purifiques la intención del deseo. Vas a la entrevista no para que te contraten, sino para ser entrevistado. No para haber pasado la entrevista, sino precisamente para ser entrevistado. No procures conseguir el objetivo, concéntrate en el proceso. Viva y disfruta el proceso de la entrevista. Ahí nadie se comerá a nadie. Por tanto, no tienes nada que perder. Es en este caso cuando hay que relajarse y disfrutar. Sintonízate con eso. La entrevista es una excelente oportunidad de presentarte bajo tu mejor aspecto, pues permítete esa suprema felicidad. Puedes abandonar cualquier pensamiento de que puedas meter la pata. Ya te has resignado con el fracaso, de modo que no tienes nada que perder. En una entrevista, todos los pensamientos del solicitante están dirigidos a demostrar el mejor aspecto de sí mismo. Eso es la intención interior. ¿Bajo qué aspecto puedes mostrarte como mejor? La intención exterior se concentra en el interés sincero por los problemas del empleador. Solo a la luz de sus problemas puede ser el mejor. Tu tarea es, al contestar la, las preguntas, llevar siempre la conversación al contexto de los problemas del contratante. Al mismo tiempo, tienes que responder con claridad a las preguntas planteadas sin perorar ni desviarse del tema. Para un empleador resulta muy fastidioso si el solicitante, en vez de responder concretamente a una pregunta, se extiende en largas explicaciones. Al mismo tiempo, en cuanto surja la posibilidad, menciona también temas sobre lo que hace la empresa contratante, de qué se enorgullece, qué problemas tiene. Debes construir la conversación solo sobre esta base. Tus méritos deben ser presentados a la luz de los problemas de esa empresa. Habla con el empleador sobre sus dificultades y sobre cómo puedes ayudarle a solucionarlos, utilizando tus cualidades profesionales. Precisamente eso sería la intención exterior. Si has logrado dirigir la conversación hacia los problemas de la empresa contratante, considera que el juego se desarrolla según tu guión. Al fin y al cabo, si no conseguiste ese trabajo, significa que no es tuyo. Aún no sabes de qué problemas te has escapado tan fácilmente. Estate tranquilo, espera tu trabajo y lo tendrás. Sin embargo, si te han aceptado en un trabajo ajeno, ya puedes esperar problemas. Por tanto, sería mejor buscar un trabajo tuyo. Como se hace, ya lo sabes. Pensar en el trabajo no debe causarte ninguna ni la más pequeña incomodidad del alma. Es aquel caso en el que vas al trabajo como a una fiesta. Resumen. Utiliza la intención interior de los otros para conseguir tus objetivos. La base de la intención interior es el sentido de la significación propia. No hay que intentar cambiar a los otros, pero tampoco debes cambiar tú mismo. Para actuar con desenvoltura, redirige tu atención de ti mismo a la gente. Juega al juego de elevar la importancia de los otros. Para atraer la atención, basta con mostrar el interés por los que te rodean. Al comunicarse, el otro no valora lo, in lo interesante que seas tú, sino hasta qué punto le convienes para realizar su significación propia. Al interesarte por la gente, hazlo con sinceridad. La intención exterior puede realzarse a la intención interior de los otros. Renuncia a la intención de obtener por la intención de dar. Como resultado recibirás aquello a lo que has renunciado. La disputa y la crítica son la lucha de la mente contra la corriente de las variantes. Renuncia a cualquier acción tuya que hiere el sentido de la significación propia del otro. Al empezar una conversación, gira junto con tu interlocutor en la misma dirección según la corriente. No defiendas tus errores, reconócelos conscientemente. Asuma el papel de testigo del otro cuando ese tiene razón. Manifestar sincera simpatía a una persona quita su pantalla protectora. Pedir un pequeño favor a alguien hace que le caigas bien. La visualización benéfica produce confort a nivel energético. La fuerza de la influencia de una persona es proporcional a su cantidad de energía libre. El encanto es el amor mutuo entre el alma y la mente. Permítete el lujo de tener defectos y no poseer cualidades necesarias. El potencial excesivo de la importancia interior se disipa en la acción.